0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo und herzlich willkommen der Echtzeit-Podcast. Mein Name ist Martin Böttcher. Und ich bin Matthias Dell. Heute haben wir ein Thema, eigentlich sowas, wo man denken könnte, jeder kann mitreden, zum Verwechseln links und rechts. Matthias, es ist aber trotzdem ein bisschen anders. Normalerweise denkt ihr euch von der Redaktion, du als Redakteur denkt euch die Themen aus. Diesmal haben wir eine Mail von einer Hörerin bekommen, Miriam, die das Thema vorgeschlagen hat. Du bist aber trotzdem gleich darauf eingestiegen bist du eigentlich links oder Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder, war aber auch mal als Kind Linkshänder. Insofern gehöre ich zu diesen
1: Umgelernten, äh, wobei ich das nicht als besonders äh, schwierig äh, in Erinnerung habe. Das wurde einfach gemacht damals. Ich habe das gemacht und es war okay. Und insofern hm. weiß ich nicht, ob das damit was zu tun hat. Aber der Vorschlag, ist es ja auch schön, wenn wir von den Hörerinnen äh, Vorschläge bekommen, äh, dachte ich, ist doch ein spannendes Thema, um mal zu gucken. Sie was hat man ja gleich dann
0: ganz unglaublich viele ja, ja Einzelheiten oder Einzelthemen dazu vorgeschlagen. Also fast so, als hätte sie unsere Sendung schon vorbereitet. Rechts und links in der Sprache, rechts und links in der Politik, rechts und links in der Religion. Das mit der Religion haben wir jetzt rausgelassen, ne? Genau, das ist jetzt nicht drin, weil es auch gar nicht so leicht ist, dann manchmal zu gucken, wo sich
1: jetzt was wiederholt und nicht wiederholt und natürlich auch Sachen zu finden, die so ein bisschen anschaulicher sind. Aber die Frage zum Beispiel in der Politik, wo es ja uns sehr geläufig ist als eine Metapher für bestimmte Haltungen und Positionen, das ist natürlich ein Thema, was wir behandeln.
0: Da kommen wir auch gleich zu, aber als allererstes hören wir hier die Sendungszusammenfassung, die Sendung im Schnelldurchlauf, könnte man sagen.
2: (lacht) Links und rechts sind Zuordnungsbeschreibungen für zwei durch die Vertikale getrennte Seiten aus der Perspektive des Betrachters.
3: Das politische Lied. Rechte Ungleichheit, linke gleiche Wertigkeit. Ich bin ein
1: Es kommt schon vor, dass die Leute dann so ein bisschen komisch fragen, warum ich denn jetzt mit links spiele, warum ich nicht einfach mit rechts spielen würde, so wie alle anderen.
4: Right, 3. September 1967.
1: Es ist
0: 5 Uhr und in Schweden herrscht ab sofort Rechtsverkehr.
2: Die Vorschriften sind klar: Der erste Sohn baut rechts vom Vater, der zweite links, der dritte rechts und so weiter.
0: Ein Thema, vier Facetten zum Verwechseln links und rechts. Und da, Matthias, da gehen wir jetzt erstmal so ein bisschen ins Theoretische hinein.
1: Vor allem historische, weil mhm. es gibt ja in der aktuellen Politik so eine, oder in der auch des Redens über Politik so eine Haltung, wo immer gesagt wird, ja links und rechts als Kategorien haben sich überlebt oder die Antifaschisten sind, die waren Faschisten und so weiter. Also das gibt sehr viel würde ich sagen auch Verdrehungen und, und Sabotage an dem, was so historisch und begrifflich irgendwie da ist. Und deswegen war die Idee da mit jemandem drüber zu sprechen, der sich viel mit Geschichte beschäftigt, ein Historiker Volker Weiß und gleichzeitig der sehr viel zu Positionen, in dem Fall von der neuen in sogenannten Neuen Rechten geforscht hat.
0: Ich habe ihn als allererstes gefragt, wie seine Wahrnehmung ist. Haben sich die Kategorien links und rechts zumindest in der Politik erledigt?
3: Man kann den Eindruck bekommen. Ich denke aber, wenn man genauer hinschaut, dann sind die Unterschiede durchaus noch deutlich. Wie
0: könnte man denn diesen Unterschied heute noch beschreiben? Also was ist für Sie politisch links, was politisch
3: rechts? Ich würde grundsätzlich eine grobe Unterscheidung treffen, dass... Die Rechte nach wie vor am Gedanken der Ungleichheit, der Ungleichwertigkeit präziser bestimmbar ist, während die Linke grundsätzlich von der Gleichheit präziser, der gleiche Wertigkeit der Menschen ausgeht. Das bedeutet jetzt nicht, dass Sie und ich und die Hörerinnen und Hörer, dass wir alle gleich sind. Das ist dann gleich das Argument, das dann kommt, sie wollen alle gleich machen. Das ist Gewalt. Ja, das, Darum geht es nicht. Es geht darum, dass jedem Menschen die gleichen Rechte und Möglichkeiten zugestanden werden müssen. Das ist der grundlegende Gedanke. Da gibt es dann Unterbegriffe Gerechtigkeit, Solidarität und so weiter. Die Rechte geht von einer grundsätzlichen Ungleichwertigkeit aus und möchte deswegen eine Gesellschaft tatsächlich anders gestalten.
0: So nach dem Gesetz des Stärkeren praktisch.
3: Da gibt es verschiedene Gestalten gewissermaßen. Das hängt auch damit zusammen, wie wird eigentlich Herrschaft legitimiert, wie wird sie begründet. Historisch ist das allerdings schon das erste Krisenmoment, dass quasi mit der Aufklärung überhaupt Herrschaft begründet werden muss und sie eben kein reines Macht- und Gewaltverhältnis mehr ist. Da entsteht überhaupt so etwas wie rechts und links, dass man jetzt Legitimationsstrategien braucht und jetzt sehr grob gesprochen würde ich sagen eine Linke und das gilt auch für weite Teile, auch für eine liberale Weltsicht, bezieht sich auf Geschichte und Gesellschaft und stellt ihre Position dann immer in Bezug zu diesen Größen her, während eine Rechte andere Größen äh, adressiert. Das kann die Biologie sein, das kann die Religion sein. Das können aber auch Begriffe wie Schicksal oder Vorsehung sein. Da kommen wir sehr schnell in den Bereich des Mythos, während eine linke Strömung, die man ja nicht umsonst historisch mit dem Begriff des Materialismus auch verbindet, eigentlich die Analyse vorziehen sollte.
0: Das hört sich ja relativ klar an. Aber woher kommen dann die ganzen Verwechslungen bzw. auch die Verschiebungen, dass Menschen sagen, links und rechts, das taugt nicht mehr zur Unterscheidung?
3: Na, zum einen... Wie gesagt, liegt das auch am Wandel von Strömungen und Ideen. Wir haben heute noch andere Faktoren. Wir haben heute beispielsweise eine Globalisierung in allen Bereichen, auch im Bereich von Ideen, von Gesellschaftsvorstellungen. Das führt zu paradoxen Situationen, dass zum Beispiel in Europa und auch in Deutschland Bewegungen, die eigentlich sich um den Kern der Nation drehen, also klassisch rechte nationalistische Bewegungen, sich von Form, aber auch von Inhalten her amerikanisieren. Weil es da einen Input gibt, einer sehr mächtigen US-amerikanischen Rechten, als nur ein Beispiel, wie sich sowas ändern kann, die aber auf völlig anderen historischen und gesellschaftlichen Bedingungen entstanden ist. Also da haben wir eine gewisse Flexibilität. Und generell muss man natürlich sagen, ist eine politische Strömung in ihrer Reinform, in der quasi einer Erscheinung, die wirklich 100 Prozent ihrer Definition entspricht, das ist ja gar nicht möglich. Es gibt immer Mischformungen. Es gibt immer Verwässerungen. Und ich denke, was heute, und da ist auch ein großer Irrtum immer in der Debatte im Spiel, eine große Rolle spielt, das ist natürlich der Begriff und das Instrument des Populismus.
0: Wenn wir nochmal über diese Verdrehung, Sie haben es glaube ich Verschiebungen genannt, aber zum Teil sind es ja regelrechte Verdrehungen, wenn wir darüber nochmal sprechen. Es gibt Menschen, die heute behaupten, die Nationalsozialisten waren ja eigentlich links, weil das ja Sozialisten waren. Seit wann gibt es denn diese Behauptung, Hitler könnte ein Linker gewesen sein?
3: Das ist eine könnte sagen, taktische Verschiebung oder auch Lüge letztendlich, die völlig ahistorisch ist, die hat eigentlich keinerlei Rückbindung an eine historische Realität. Da muss man sich zunächst einmal vor Augen führen, dass der Begriff des Sozialismus bereits im Ersten Weltkrieg eine wesentliche Bedeutungsveränderung erfahren hat, ähm von einem Begriff, der aus der Arbeiterklasse kommt, der aus dem Solidaritätsgedanken und aus dem Klassenkampf kommt, wird das verschoben im Laufe des ersten Weltkrieges als auf deutscher Seite vor allem die sozialen Ungleichheiten in der Kriegssituation ähm, immer schwieriger und mächtiger auch in der Politik werden, fängt die Rechte an, mit diesem Begriff zu hantieren. Ja, und dann gibt es Ideen äh, von einem letztendlich einer Art Volkssozialismus, einer Schützengrabengleichheit und ähnliche Dinge. Das wandert in den politischen Diskurs ein und verschiebt gewissermaßen die Begriffsrahmen. Zeitgleich verschwindet, das ist auch interessant, der Begriff des Konservativen, der im 19. Jahrhundert eine tragende Rolle spielt, Jetzt will plötzlich vor allem nach 1918 keiner mehr konservativ sein. Alle wollen nur noch national sein. Alle reden von Volksgemeinschaften, weil man sieht, man muss die, die Massen wieder einfangen. Das heißt, der Sozialismusbegriff, der wird strategisch entkernt. Da gibt es eine ganze Reihe von Autoren, die das professionell machen, die ihn einfach umdefinieren, in eine nationale, teilweise völkisch-biologistische Richtung verschieben und auf dieser Grundlage, dieser Begriffsverschiebung kann der Begriff Hirn einwandern in die Namensgebung der NSDAP. Das heißt, der Sozialismusbegriff, der hier im Titel steht, im Parteinamen steht, ist ein völlig anderer als der eigentliche Linke. Und letztendlich ist das eine reine Augenwischerei. Wurde übrigens von den NSDAP-Granten selber auch immer wieder klargestellt, dass man selbstverständlich eine Rechtspartei ist und Todfeinden der politischen Linken. Interessant ist aber, wenn heute Erika Steinbach beispielsweise, die das ja vor Jahren auch immer wieder über die sozialen Medien verbreitet hat, diese Begriffsverschiebung wieder aufgreifen, um sozusagen die historische Last des Nationalsozialismus, der Kriegsverbrechen, der Kriegsniederlage auch, um das einfach loszuwerden und sich selber daraus zu definieren, die eigene politische Tradition der äußersten Rechten, die ja davon eigentlich nicht zu trennen ist.
0: Wenn wir beim Thema Begriffsverdrehungen sind, die haben ja den Vorteil oder auch den Nachteil, dass die Leute denken, irgendwas wird da schon dran sein, am Ende gar nicht mehr wissen. Was hilft dagegen? Was kann man dagegen tun?
3: Ich denke, man muss die Begriffe dann einerseits nicht nur in den Kontext der der eigentlich lexikalischen Bedeutung stellen, man muss sie auch historisch immer wieder erklären und den Wandel erklären. Und man muss auch darauf hinweisen, dass tatsächlich auch sehr opportunistisch damit umgegangen wird. Ich habe vor einiger Zeit mir noch einmal die Positionen der äußersten Rechten im Kontext der sogenannten Aids-Krise der 80er Jahre angeschaut. Wenn Sie das vergleichen mit den Reaktionen auf die Covid-Krise, auf Corona, dann hat das nichts miteinander zu tun. Das waren völlig unterschiedliche Modelle. Das hat aber einen Grund. HIV konnte... In der Rhetorik, das war falsch, sachlich, aber man hatte es eben eingegrenzt auf Randgruppen, die sowieso angegriffen werden konnten. Das waren Homosexuelle auf der einen Seite, das waren Leute aus Afrika und so weiter. Also Gruppen, die ohnehin schon angreifbar und schwach waren. Das hat bei Covid nicht mehr funktioniert. Nun wissen wir heute, bei HIV war das falsch, das betrifft alle letztendlich und wir wissen außerdem, die Rechte hat da gesehen: okay, wir, wir müssen einen Politikwechsel in diesem Moment vollziehen, weil wir nicht mehr auf die üblichen Verdächtigen einschlagen können. Das andere ist, die Rechte hat jahrelang davon gelebt, die angebliche Nicht-Existenz von Politik und von Regierungsfähigkeit anzuprangern. Man hat ja immer gesagt, der Staat ist nicht handlungsfähig. Dann plötzlich im Zuge der Covid-Krise wird rhetorisch dieser gleiche Staat, den man davor abgesprochen hat, handlungsfähig zu sein, diktatorisches Handeln vorgeworfen. Völliger Widerspruch. Das heißt, man musste die Position ändern, weil man plötzlich gesehen hat, ups, dieser Staat ist ja handlungsfähig. Es gibt ja Maßnahmen. Und im Zuge der Corona-Pandemie war es ja sogar so, dass die AfD namentlich anfangs völlig andere Forderungen aufgestellt hat, nämlich denen ging alles nicht schnell genug und nicht hart genug bis sie dann nach einigen Wochen den völligen Turn vollzogen hat und plötzlich überhaupt keine Maßnahmen mehr wollte. Also hier kann man sehen, dass solche Verschiebungen auch aus blankem Opportunismus entstehen können und tatsächlich mit Traditionen, die da sind, überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also vergleichen Sie Reaktionen auf Aids mit Reaktionen auf Covid und wir haben verschiedene Welten.
0: Unsere Ausgangsfrage war ja rechts-links, ob diese Unterscheidung zumindest politisch noch sinnvoll ist. Vielleicht ganz kurz Ihre Einschätzung. Können wir damit noch arbeiten oder nicht?
3: Grundsätzlich ist das unverzichtbar. Der Begriff des Linken ist auch immer an Mitbestimmung, auch gerade im betrieblichen, im ökonomischen Bereich gebunden, immer an den Gedanken von Emanzipation und Aufklärung von Kritik und Selbstkritik, von Fortschreiten, von Entmythisierung und die Rechte hat da eben grundsätzlich ein anderes Modell. Und ich denke, wenn man Inhalte daraufhin abklopft, dann findet man den Kompass durchaus wieder.
0: Sagt der Historiker Volker Weiß. Wir haben hier in der Echtzeit mit ihm gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Links und rechts in der Politik. Ja, ich habe es ja schon gesagt, es ist ein bisschen theoretisch auch. Du hast gesagt, es ist halt historisch. Wahrscheinlich ist es beides. Unser nächstes Thema ist Irgendwie ein historisches Thema, gleichzeitig auch total spannend. Es geht um Schweden, wo 1967 umgeschwenkt worden ist. Da war vorher Linksverkehr, so wie in England jetzt noch ist und dann haben die einfach den Verkehr, ja so wie bei uns jetzt, in den Rechtsverkehr überführt. Chaos oder was ist damals passiert?
1: Eine gute Organisation ah. und das Interessante ist halt, was hat ja so ein bisschen was Kalenderblatthaftes, was vielleicht in der Echtzeit auch nicht so ganz häufig vorkommt, aber es ist eben historisch, wenn wir einmal dabei sind, ein sehr interessanter Fall, wie Politik es schafft, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir müssen das jetzt ändern, weil drumherum irgendwie machen das alle anders und was für ein Aufwand das bedeutet, wo man sich auch fragen kann, wie die Leute heute darauf reagieren würden und wie diese, dieser wichtige Schritt dann einfach die Seiten zu wechseln, wie das jahrelang vorbereitet wurde.
0: Also die Schweden, denen würde ich das auch heute noch zutrauen. In Deutschland glaube ich, wäre es
1: schwierig. Genau, das ist halt die Frage. Oder man kann dann schön daran sehen eigentlich. Deswegen ist es auch interessant, dass äh, quasi politisches Handeln eben unterfüttert sein muss, damit es funktioniert und diese Generalstabsmäßige Planung. Da ist auch von einem General die Rede. Die hat eben zum Erfolg geführt. Heute weiß kein Mensch mehr, dass das mal so gewesen ist. Beziehungsweise beschwert sich auch nicht darüber.
0: Björn Dahke erzählt uns diese Geschichte. Es ist 5 Uhr und
4: in Schweden herrscht ab sofort Rechtsverkehr. 3. September 1967. Lars Schölz gibt das Signal. Ab sofort fahren alle rechts in Schweden, nach 233 Jahren Linksverkehr. Schölz ist Chef der staatlichen Rechtsverkehrskommission. Die meisten Schweden nennen ihn einfach den Rechtsgeneral. Und an diesem frühen Sonntagmorgen hört tatsächlich
0: alles auf seinen Kommando. Hier herrscht Feststimmung und die neue Verkehrsordnung wird mit Hurra rufen begrüßt. Wir sind auf dem Weg auf die rechte Straßenseite und haben die Ehre, Ihnen, liebe Fernsehzuschauer, Rechtsverkehr in Schweden präsentieren zu dürfen. Von links
4: nach rechts Das war harte Arbeit, vor allem Überzeugungsarbeit. In einer Volksabstimmung im Jahr 1955 hatten mehr als 80 Prozent noch dafür gestimmt, weiter links zu fahren. Doch die Rechtsverkehrskommission der Regierung versuchte, die Schweden umzustimmen. Der Verkehr nimmt zu. Heute hat jeder 50. Schwede ein Auto. Aber Prognosen rechnen damit, dass 1975 jeder dritte Einwohner ein eigenes Auto haben wird. Besonders beliebt, amerikanische Straßenkreuzer. Das Steuer natürlich auf der linken Seite. Ein weiteres Argument für den Wechsel, die Nachbarländer Norwegen und Finnland. Dort waren die Autos auf der rechten Seite unterwegs. Aufkleber und Banner wurden produziert. Selbst auf Milchtüten wurde fortan mit einem H geworben, H wie höger Sogar Damenunterwäsche war damit bedruckt. Im Radio sang Tore Skogman: ja du mein Lieber, ab 67 gilt Rechtsverkehr. Das schwedische Fernsehen rief zu einem Musikwettbewerb auf. Der Gewinner? The Tell Stars mit Halt dich rechts, Svensson. Vier Jahre dauerte das Umerziehungsprogramm der Regierung. Sie ließ sich dabei von Psychologen beraten. Es musste sich aber nicht nur etwas in den Köpfen ändern, sondern vor allem auf den Straßen. Ein Mitarbeiter der Straßenbaubehörde erinnert sich.
0: Die Umstellung auf den Rechtsverkehr bedeutete natürlich viel Arbeit mit Straßenmarkierung und neuen Verkehrsschildern. Die neuen Schilder mussten ja zunächst abgedeckt werden, solange die alten noch galten.
4: Über Nacht mussten 360.000 Verkehrszeichen versetzt werden. Die bisher gelben Fahrbahnmarkierungen wurden weiß. Bushaltestellen wurden auf die andere Straßenseite versetzt. Etwa 8000 Busse wurden umgebaut mit einem zusätzlichen Einstieg auf der rechten Seite. Für die Umstellung wurde am frühen Morgen des 3. September sämtlicher privater Straßenverkehr verboten. Und um 4.50 Uhr gab Rechtsgeneral Schölz das Signal, dass auch Busse und Taxen anhalten müssen. Zehn Minuten später wurde der Verkehr wieder freigegeben, dann auf der rechten Spur. Als einer der Ersten setzte sich Olof Palme ans Steuer, damals schwedischer Kommunikationsminister. Ein Reporter wollte von ihm wissen, ob er seiner Frau das Auto weiterhin ruhigen Gewissens überlassen könne.
0: Also erstens ist sie es, die mir den Wagen überlässt und zweitens fährt sie gut Auto. Ich habe also keine Bedenken, dass sie das nicht schaffen würde.
4: So groß der Widerstand gegen den Rechtsverkehr zunächst war, so schnell akzeptierten die Menschen den Wechsel von links nach rechts. Am ersten Tag registrierte die Polizei landesweit gut 150 leichtere Unfälle mit nur etwa 30 Verletzten. Tag für Tag wurden es weniger. Bis heute ist auf manchen Straßen zu erkennen, dass sie für den Linksverkehr gebaut wurden. Auf alten Autobahnabschnitten sind die Beschleunigungsspuren extrem
0: kurz, die Abfahrten sehr lang. Erinnerungen an den Tag H. Schweden hat einfach mal so von Links auf Rechtsverkehr umgeschaltet, aber nicht politisch, sondern im Straßenverkehr 1957. Matthias, jetzt kommen wir zu dem Thema, was vielleicht so als allererstes beim bei, bei, so einem, bei so einer großen Überschrift links, rechts einem in den Kopf kommt und trotzdem, du hast so in in der Beauftragung dann einen Dreh gefunden wie man es doch irgendwie anders machen kann. Es geht natürlich um Links- und Rechtshänder. Ich bin Rechtshänder, war schon immer Rechtshänder. Ich weiß aber auch früher, Linkshänder, die hatten es sich leicht. In der Schule, selbst bei mir noch, wurden die eigentlich gezwungen, mit der anderen Hand zu schreiben und taten sich damit sehr, sehr schwer. Aber wir haben einen anderen Dreh gefunden. Was war deine Idee, als du Katharina Kühn beauftragt hast, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Na, so ein bisschen ist ja auch was naheliegendes bei links und rechts landet man und kann auch nicht umhin, quasi über Händigkeit zu reden. Und dann ist das Lustige, dass man, obwohl es ja quasi um rechts und links geht, häufig über links spricht. Warum? Weil das die Abweichung ist aus dem Grund, dass die anderen, die Mehrheit der Menschen, eben rechtshändisch ist. Und deswegen war die Idee mal zu gucken, irgendwie, was äh, hat das denn vielleicht auch für Vorteile, dass man eben die andere Hand benutzt? Und äh, Katharina ist dann losgezogen und hat in verschiedenen Sphären von hoher Professionalität danach gesucht, was es Bringt, da zu
0: sein. Und meine allererste Frage an Katharina Kühn war die, ob man, wie sonst bei jedem Beitrag über Rechts- und Linkshänder, eigentlich als allererstes mal alle berühmten Linkssender aufzählen sollte. Oder ob man sonst vielleicht doch lieber lassen sollte.
5: Ich finde, wir sollten auf keinen Fall widerstehen. Also wir haben Barack Obama, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Jimi Hendrix, Cesar, Napoleon und Spaß beiseite, diese Aufzählungen sind ja nicht ganz uninteressant, weil sie scheinbar ja ein paar Klischees über Linkshänder belegen. Nämlich, dass Linkshänder zum Beispiel intelligent zahlen, besonders oder besonders kreativ. Das sind aber, wie gesagt, Klischees, das wurde nicht belegt. Ich könnte natürlich jetzt genauso eine lange Auflistung von kreativen oder politisch einflussreichen Rechtshändern machen.
0: Wir haben es schon erwähnt, früher wurden Kinder umerzogen, um mit Recht zu schreiben, in der Musik Da scheinen Linkshänder auch eher die Ausnahme. Wird da noch versucht, alles auf rechts so zu trimmen?
5: früher war das auf jeden Fall so also die Trompete, Geige, Gitarre die wird so gehalten, wie es ein Rechtshänder machen würde und fertig Konstantin Arestov spielt Cello, er hat schon sehr viele Preise beim Bundeswettbewerb von Jugendmusiziert zum Beispiel gewonnen fängt nun im Herbst an Musik zu studieren und für ihn wurden anfangs einfach die Seiten in der anderen Reihenfolge auf das Cello gespannt jetzt hat er aber auch ein Cello, was extra für Linkshänder gebaut wurde, also das zum Beispiel der Bassbalken unter der tiefsten Seite liegt. Und er hat, obwohl er eben erst 19 Jahre alt ist, da auch eine Entwicklung gemerkt, dass am Anfang die Zuhörer doch etwas skeptischer reagiert haben.
1: Es kommt schon vor, dass die Leute dann so ein bisschen komisch fragen, warum ich denn jetzt mit links spiele, warum ich nicht einfach mit rechts spielen würde, so wie alle anderen. Aber es kommt sehr selten vor, dass jemand dann wirklich irgendwie da aufgebracht ist von einem dann sagt, ja, das ist kompletter Schwachsinn, was du
0: da machst. Trotzdem, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, in einem Orchester, also so einem richtigen hochwertigen Orchester, mal linkshändige Geiger gesehen zu haben, sondern alle streichen immer in die gleiche Richtung. Das ist ja auch Teil des, des visuellen Erlebnisses bei sowas, oder?
5: Ja, das war auch genau das Argument. Also das visuelle Erlebnis würde sonst gestört werden. Oder es gab auch dann immer dieses Argument, man könnte sonst gar nicht spielen, ohne sich gegenseitig mit den Bögen zu schlagen. Aber mittlerweile gibt es auch ein paar Ausnahmen, die zeigen natürlich, geht das?
0: Mhm. Sie denken Konstantin auch bestimmte Vorteile mit links zu streichen, bestimmte Stücke, die er besonders gut kann oder besser
5: kann als ein Rechtshänder? Beim Cello nicht, aber er spielt auch etwas Klavier und es gibt natürlich mittlerweile auch für Linkshänder gebaute Klaviere, aber die meisten spielen dann auf den Handelsüblichen. Und beim Klavier hat er gesagt, hat das vielleicht sogar leichter, weil er eben beide Hände trainieren muss.
1: Dann habe ich einen kleinen Vorteil, weil meine rechte Hand ist meine Greifhand auf dem Cello. Dadurch ist die relativ beweglich und meine Linkhand ist eben eh meine Linkhand, damit ich alles sozusagen ein bisschen besser kann und dann sind eigentlich beide Hände ganz gut aufgestellt, was dann eigentlich Gar nicht so schlecht, dass wir das
5: Klavier spielen. Also in diesem Fall ist das ständige Umdenken im Alltag vielleicht sogar ganz hilfreich, weil Konstantin nun eben mit beiden Händen agiler agiert als wir, die eben nie diesen Umdenkprozess haben. Das sieht übrigens auch Agnes Karasch so. Die ist nun in einer ganz anderen Disziplin wirklich Weltklasse. Sie ist Zuschefin im Cox. Das ist das einzige Restaurant auf den Faroe-Inseln mit zwei Michelin-Sternen. Gerade ist sie aber auf Grönland in dem Dorf Illimanak. Da wohnen 58 Einwohner und das Cox residiert da den Sommer über als Pop-Up-Restaurant. Und sie sieht schon, dass sie Arbeitsabläufe anders verarbeitet.
6: Das mag jetzt einfach nur vielleicht an mir liegen oder vielleicht daran, dass ich Linkshänder bin. Aber ich sehe das definitiv, dass ich eher jemand bin, ich ich sehe irgendwie einen Arbeitsablauf und ich ich, ich breche den komplett auf und überdenke den, wie kann man den irgendwie besser strukturieren, wie kann man den irgendwie schneller und schöner machen. So, Also das ist so grundsätzlich, glaube ich, mal eine meiner stärksten Eigenschaften, dass ich, dass ich eigentlich alles immer hinterfrage, was uns irgendwie schon so vorgegeben ist und versuche, es dann irgendwie nochmal zu überdenken.
0: Ist das in der Küche nicht aber auch so irritierend, wenn alle sehr schnell so an einem gemeinsamen Essen da arbeiten müssen, also dem Gericht und ein Handgriff wortwörtlich in den nächsten
5: übergreifen muss? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber sie sagt eher, das Gegenteil ist der Fall.
6: Ich habe es eigentlich eher als Vorteil bisher empfunden, weil bei uns im Cox zum Beispiel, wo ich arbeite, wir haben extrem wenig Platz, es ist extrem eng. Und in dem Fall ist es zum Beispiel so, wenn jetzt zwei Rechtshänder nebeneinander stehen und schneiden und es ist sehr eng, dann werden die immer auf die Seite, wo du nicht schneidest, weil man quasi eine Überschnittseite hat, sich immer irgendwie berühren und irgendwie den Schnitt ungleich machen. Jetzt kann ich sagen, als Linkshänder, cool, ich stehe links, du stehst rechts, als Rechtshänder und wir schneiden quasi so von zwei Seiten
5: also es gibt schon etwa ein paar spezielle Messer für besonders große Fische, die nur für Rechtshänder geschliffen sind. Aber das war es auch schon. Ansonsten, sagt sie, ist es ist wenig hinderlich, wenn nicht eben sogar praktisch.
0: Musiker hatten wir schon, Köche hatten wir jetzt schon. Gibt es vielleicht noch andere Bereiche, in denen Linkshänder eventuell von ihrem linkshändisch profitieren?
5: Ja, was immer wieder erforscht wurde, ist der Sport. Man weiß schon länger, dass linkshändige Fechter sehr erfolgreich sind. Der Sportwissenschaftler Florian Loffing von der Deutschen Sporthochschule hat sich mehrere Sportarten angeschaut, inwieweit da Linkshänder eben überproportional oft in der Weltspitze spielen. Das ist im Basketball so, im Tischtennis sind unter den Weltklassespielern 30 Prozent Linkshänder. Das ist viel mehr als im Rest der Bevölkerung, wo 10 Prozent Linkshänder sind. Bei Beim Tennis gibt es aber zum Beispiel keinen ständig höheren Anteil.
7: Was wir so ein Stück weit darauf zurückführen, wenngleich wir nicht klare Evidenz dafür haben, dass vielleicht der Zeitdruck zum Beispiel in den jeweiligen Sportarten eine Rolle spielen könnte. Also Tischtennis hat einen sehr hohen Zeitdruck. Da muss ich sehr früh und schnell erkennen, was macht meine Gegnerin, mein Gegner und auch selber Entscheidungen treffen im Tennis Auch eine schnelle Sportart, aber vergleichsweise zum Tischtennis nochmal langsamer. Und da könnte es sich, so unsere Annahme, weniger gravierend nachteilig auswirken, wenn ich mit einem unvertrauten linkshändigen Gegner oder Gegnerin konfrontiert bin. Also da habe ich vielleicht noch etwas Zeit zu korrigieren.
5: Man könnte jetzt ja auch denken, dass Linkshänder untereinander besser vorhersagen können, wie der Gegner als nächstes spielen wird.
7: Aber was wir finden ist, dass egal, ob ich selber mit Links- oder Rechts-Tischtennis spiele, gleichermaßen Schwierigkeiten habe, die Bewegung von anderen Linkshänderinnen oder Linkshändern einzuschätzen. Und das wiederum führen wir darauf zurück, dass es insbesondere die visuelle Vertrautheit ist. Ich sehe seltener andere Linkshänder äh, bei der Ausführung von Bewegungen. Und das, so unsere Annahme, führt dann zu dem Nachteil, den ich habe, wenn ich nun einschätzen muss, unter Zeitdruck an auch oftmals, was macht denn jetzt mein Linkshänder, Gegner oder die
0: Gegnerin? Also ich fasse das mal so ein bisschen flapsig zusammen. Diskriminierung gibt es immer noch, aber sonst lohnt es sich, Linkshänder zu sein?
5: Ja, das ist natürlich eine große Frage. Es gab tatsächlich auch schon Studien, die sich mit dem Gehalt beschäftigt haben. In Studien in den USA und Großbritannien gab es dann Studien, die nahegelegt haben, dass Linkshänder sogar mehr verdienen. Aber es gibt auch Studien, die das genaue Gegenteil sagen.
0: Hier beim Radio ist es, glaube ich, völlig egal, ob man Linkshänder oder Rechtshänder ist.
5: Ich glaube auch. Hm.
0: Linkshänder, haben Sie einen Vorteil oder haben Sie keinen Vorteil? Darüber haben wir gesprochen. Vielen Dank Katharina Kühn. Gerne. Katharina Kühn hat sich mit Vorteilen beschäftigt, die man vielleicht durchs Linkshändertum, wenn ich es mal so nennen darf, hat beim Kochen und beim Sport. Abschlussthema, wir machen ja immer vier Facetten zu einem Thema, da geht's nach Afrika, genauer gesagt nach Kenia. Vielleicht erläuterst du kurz Matthias.
1: Na, wir fragen ja auch immer die Corris dann an, die in den Büros außerhalb sitzen. Die Korrespondenten. Die Korrespondenten und Korrespondentinnen, genau, wir sagen immer Corris und fragen die halt, was vielleicht in deren Berichtsgebiet, was man gar nicht weiß, für eine Rolle spielt. Und da hatte die Antje Diekans, die in Nairobi sitzt, diese tolle Idee, dass eben in einer bestimmten Region in Kenia am Viktoriasee die Volksgruppe der Luo lebt und die haben ein sehr starkes System eigentlich von Familienhierarchie, auch von Vererbung, von quasi Tradition und das wird über Baupläne und Anordnungen, wie man sich quasi um das väterliche Haus gruppiert, wer wo bauen darf und wie das dann irgendwie über Generationen nicht weitergeht oder weitergeführt werden kann. Und das hat eben auch viel mit rechts und links zu tun. Und deswegen war es ein sehr schöner Beitrag zu verstehen, wie diese Ordnung der familiären Hierarchie und Erbfolge funktioniert. Und das ist da immer noch so? Das ist da immer noch so.
0: Ah, gut. Antje Diekans erzählt alles weitere.
2: Ein typisches Grundstück im Westen Kenias in der Nähe vom Viktoriasee. Ein Gitterzaun aus Metall umfasst ein Gelände von ca. 1000 Quadratmetern. Einige Grasbüschel halten sich auf dem staubigen Boden. Hühner laufen im Schatten unter Bäumen umher. Und es gibt mehrere kleine Häuser. Alle aus sandfarbenen Steinen gemauert und mit Dächern aus Wellblech. Das Grundstück gehört Mariko Oyo, 86 Jahre alt. Auf Kiswaheli nennt man Männer wie ihn voller Achtung im See, womit ausgedrückt werden soll, dass sie weise sind und respektiert werden müssen. Mariko Oyo weiß alles über die Traditionen der Luo, der Volksgruppe am Viktoriasee. Er selbst hält sich ganz genau daran. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wo auf dem Grundstück gebaut werden darf.
1: Ich habe mein Haus so eingerichtet, dass der Eingang zum Hof zeigt. Die zweite Frau hat so gebaut, dass ihr Haus links davon ist, wenn man auf das Grundstück kommt. Weil die erste Frau wohnt mit mir im Haupthaus.
2: Mehrere Frauen zu haben, ist bei den Luo eher die Regel als die Ausnahme. Mariko Oyo hat mit seinen beiden insgesamt elf Kinder bekommen. Sieben davon sind allerdings schon gestorben. Von den übrigen leben zwei Söhne noch mit auf dem Grundstück. Sie haben gebaut, an vorgesehenen Stellen. Der drittälteste Sohn William öffnet die Tür zu seinem Haus. Vom Tor aus gesehen wohne ich auf der linken Seite, sagt er. Das bedeutet zur rechten Seite des Hauses seines Vaters. Es kann einem leicht schwindelig werden bei diesen Erklärungen. Aber die Vorschriften sind klar. Der erste Sohn baut rechts vom Vater, der zweite links, der dritte rechts und so weiter. Eigentlich ist William Oyo mit mehr als 40 Jahren zu alt, um überhaupt noch auf dem Grundstück seines Vaters zu wohnen. Aber alle Auszugspläne sind bisher gescheitert.
0: Es gibt einfach nicht genug Land. Früher haben die Leute schon Häuser gebaut, wenn sie noch jung waren. Meist haben sie sogar vom Vater ein Grundstück bekommen. Jetzt ist
2: die Bevölkerung viel größer. So ist seine Frau mit auf das Grundstück gezogen und die Kinder wachsen hier auf. Sobald die Söhne etwa 14 oder 15 Jahre alt sind, dürfen sie nach der Tradition allerdings nicht mehr mit im Haus bleiben. Dann wird es schwierig, wenn ihr Vater noch nichts Eigenes gefunden hat, denn Großvater Mariko Oyo würde ihnen nicht erlauben, auf seinem Grundstück zu bauen.
1: Die Enkel dürfen hier kein Haus haben, das ist verboten. Das geht nur auf dem Grundstück des Vaters. So ist das bei den Luo. Und sich daran zu halten, ist ein Zeichen des Respekts.
2: Letztendlich sollen so auch Streitereien vermieden werden. Wenn alles klar geregelt ist, muss sich niemand wegen einer besseren Lage in die Haare kriegen. Sohn William Oyo sucht also weiter nach einem bezahlbaren eigenen Grundstück. Sollte er es eines Tages gefunden haben, gibt es auch für den Auszug feste Rituale.
1: Er muss um 6 Uhr morgens gehen, zusammen mit seinem Onkel. Er geht vor und die Onkel folgen, um ihm beim Start zu helfen.
2: Der Vater gibt dem Sohn eine Panga mit, auch ein Symbol dafür, dass der sich jetzt selbst etwas aufbaut. Und einen Hahn, dessen Tage sind allerdings gezählt.
1: Er wird geschlachtet und gegessen. Dann geht die Frau zu ihrem Zuhause und bringt von dort ein Huhn mit, das sie behalten.
2: Der Start der eigenen Hühnerfarm. Das Haus, das William auf dem Grundstück seines Vaters auf der linken Seite vom Tor gebaut hat, wird dann erstmal leer stehen. Oder es wird abgerissen. Jemand anderes kann dort auf keinen Fall einziehen. Auch das ist Tradition bei den Luo.
0: Ein Thema, vier Facetten, wer mitgezählt hat, der merkt schon, wir sind am Ende angelangt. Wie gesagt, eine Sendung, die wir einer höheren zu verdanken haben. Miriam hat gesagt, macht mal was über rechts, links haben wir gemacht. Wer jetzt auch auf die Idee kommt, uns was zu schicken, wir freuen uns tatsächlich über Themenvorschläge. Am besten einfach per Mail echtzeit at deutschlandfunkkultur.de. Echtzeit at deutschlandfunkkultur.de und dann mal sehen, wie schnell wir sowas umsetzen können. Die Echtzeit gibt es in der DLF Audiothek App mit vielen verschiedenen Ausgaben immer zu einem Thema. Da gibt es auch unsere Serien zu finden und wer uns lieber im Radio hört, auch das geht natürlich immer Samstag von 16 bis 17 Uhr. Tschüss, sagen Martin Böttcher
1: und Matthias Tell.